0: Kamil Gapiński, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tak się złożyło fajnie, że tydzień po tygodniu trafiają do mnie do studia Mistrzowie Polski na dystansie Ironman z Malborka. Tydzień temu Mistrz Polski z 2020 roku, czyli Miłosz Sowiński, a teraz Mistrz Polski sprzed kilku tygodni, czyli Tomek Szala. Dzień dobry, witam się bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Porozmawiamy sobie sporo o tym starcie, o tym debiucie Tomka na dystansie Ironmana. Porozmawiamy sobie o tym, co się zmieniło u niego w w ciągu ostatnich trzech, latach, jeżeli, trzech lat, jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi o życie, bo już Tomek kiedyś u mnie był, jeżeli macie ochotę tę rozmowę odsłuchać, to zapraszamy bardzo gorąco, możecie sobie gdzieś tam w archiwum znaleźć, natomiast myślę, że zaczniemy od Jakuba Czaj, bo Jakub Czaja to się stało takie powiedziałbym w dobrym tego słowa znaczeniu Modne nazwisko w Polskim Triatlonie. Przejął Michała Oliwę Jakubczaja, przejął kilku innych zawodników, prowadzi kilku zdolnych młodych zawodników, jak rodzeństwo kulik. Też ty z nim trenujesz,
1: tak? Zgadza się. Kuba jest pracoholikiem. ma i w dobrym słowa tego znaczeniu. Mhm. Rzeczywiście ma dużo fajnych, utalentowanych zawodników, ma też bardzo dużą wiedzę jest doktorem, więc jest też zawodnikiem, który był na Olimpiadzie. Więc... Jacek Nowakowski
0: lubi mówić, doktor Czaja do mnie dzwoni, albo coś takiego. podkreślać no ten tak, tytuł. Tak.
1: <laughs> więc Kuba naprawdę jest i, i, i zawodnikiem, i, i, i tak o, o, jak o nim ludzie i nic z zewnątrz opowiadają zawsze, to tak, którzy go znali już dłu przez dłuższy czas, to mówią, że jest bardzo pracowity, że to taka jego yy, Mocna strona. Mocna, Sześć mocna. dni w tygodniu
0: Pracuje, ponad niedzielę. Myślę,
1: Myślę, że siedem I pracuje. nawet wczoraj
0: chciałem go zagadać o ciebie To powiedział, no nie mogę, nie mam teraz czasu Biegnę ze spotkania na spotkanie Zadzwoń rano w jutro, czyli dzisiaj To pogadamy, bo nie jest łatwo Tutaj coś widać, że cały czas coś robi Zresztą chyba też Krzysiek Wiatrowski Nasz bardzo dobry biegacz, amator A także triatlonista będzie teraz z nim Czy już z nim trenuje, także, także spoko Jak powiedz, trafiłeś do Kuby? Czy to właśnie była taka Poczta szeptana, czy uznałeś, że mm, Po prostu, nie wiem, sam śledziłeś wyniki innych zawodników i to jest dobry pomysł? Skąd się to wzięło? Nie,
1: to Dariusz, Dariusz Dąbrowski, który u, z nim współpracował, e, jakby polecił Kubę mnie, mnie Kubie i, i tak się zaczęła nasza współpraca. A to jest tak, że... Nie od razu
0: jakby mm, on powiedział tak, czy trzeba jakoś przekonać? Bo wiem, że są trenerzy, ci popularniejsi, już bez nazwisk w polskim triathlonie, że oni, że tak powiem, nie przyjmują każdego pod swoje skrzydła. Nawet jak jesteś, powiedzmy, zawodnikiem pro i z dużym potencjałem i z wynikami, to jednak ten trener musi poczuć chemię, że, że się dobrze rozumiecie, że nadajecie na tych samych falach, że macie podobne spojrzenie na triathlon. Jak to u was wyglądało?
1: No, właśnie nie do końca pamiętam. Rzeczywiście to się działo chyba przed za pośrednictwem Dariusza, mhm. więc tak naprawdę nie wiem, e, czy. E, Posłańca, nie, 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 znam, nie znam, nie znam, czy Kuba się krzywił na to, że musi mnie przyjąć. Jezu, był, szala, nie, nie chcę. Był, czy A Darek mówi, kim? no
0: weź. nie, no, nie z wszystkich, tylko nie szale. No właśnie mogło tak być, nie wiem. A, A powiedz, jak. Co zmienił? Bo wy od stycznia razem trenujecie,
1: tak? A od stycznia poprzedniego roku, 2020. No dobra, czyli to już jest
0: dwa lata. Dwa lata. To co na plus przez te dwa lata e, z Kubą poprawiłeś? Gdzie widzicie na ten moment jeszcze e, powiedziałbym zapasy? No i też, czy to jest taka współpraca bezkonfliktowa? Czy zdarza się wam ze sobą pokłócić? Jak to wygląda? Jakieś takie detale, niuanse?
1: Znaczy kłócić się to nam się nie zdarza. W pierwszym roku ja miałem duży problem, że nie pasowało mi, że dzień po takim mocnym bieganiu miałem jeszcze... Coś, coś tam było takiego, że pamiętam, że sobie to przez pół roku wycinałem i Kubie mówiłem, że nie dam rady tego robić. Miałem... Chyba tak, że miałem długie wybieganie I Aha. dzień po miał być jakiś akcent biegowy I ten akcent biegowy zawsze w mojej głowie Był taki nie do zrobienia I nie mogłem wejść na te prędkości Nie byłeś w stanie tego przeskoczyć I tak zawsze to, zawsze o tym wspominałem Ciągle tak miałem to w tym planie I sam sobie zacząłem to wycinać się, przyznam właśnie mhm. I gdzieś to tak robiłem A w tym roku już Robiłem wszystko zgodnie z planem I byłem w stanie to realizować Więc tak naprawdę gdzieś się tam dotarliśmy mhm.
0: Ale to jest tak, że kiedy ty mówisz trenerowi Że nie możesz czegoś zrobić To on mówi "Okej, okay, spoko, rozumiem Czy się wkurza, że, że tego planu nie realizujesz W 100% Mówię, bo wiesz, w przypadku amatorów to często trener mówi Dobra, jasne, spoko, klepie cię po plecach, wierzę mu płacisz mhm. I jakby e, powiedziałbym Nie kłóci się, ale w przypadku znaczy, z ambicjami rozumie... To może takimi profesjonalnymi To może inaczej trochę wygląda
1: Znaczy, On rozumie też, że jakby my musimy czuć swój organizm i mhm. jednak my jako zawodnicy lepiej czujemy ten swój organizm niż on. Szczególnie, że pracujemy tak naprawdę na odległość. Może no. gdybyśmy byli cały czas gdzieś... E, o, gdyby był obecny na każdym moim treningu, to byłoby to inaczej i wtedy moglibyśmy się bardziej kłócić o to, że wygląda, że mi się nie chce tego zrobić po prostu, a nie, okay. że... A tak na odległość, no to myślę, że trudno mu o, też tak argumentować i musi jednak mi zaufać, że ja robię wszystko na 100%. Okej,
0: okay, to co poprawiłeś przez te dwa lata już prawie współpracy, a, a gdzie są te rezerwy, twoim zdaniem i być może zdaniem Kuby, także po pewnie o tym rozmawiać.
1: No jakby odstaję najmocniej biegowo tak naprawdę od takiej czołówki światowej, to widać, słychać. Bo gdzieś na rowerze to się, na rowerze też się mocno poprawiłem u Kuby. Te zadania jeździłem zazwyczaj podobne, ale rzeczywiście Kuba to ładnie usystematyzował te zadania jakby z tygodnia na tydzień, po prostu tam jeździmy mocniej i gdzieś rzeczywiście w lutym tego roku na zgrupowaniu to byłem po prostu w szoku, gdzieś jeździłem jakieś takie 20 minutówki, około 360 wadniej. później w Dubaju na tej połówce pojechałem
0: 3,45 chyba, tak?
1: 3,45, ale z biegiem 1,20, a na rowerze pojechałem godzinę 56. Tam średnio miałem 47 na godzinę i to była. Domierzona tak, to była trasa, tylko szybka po prostu. Trasa tak? była domierzona. Ona jest bardzo szybka, dlatego że tam jedzie się. Taką kilku pasmową drogą, mhm. i jakby z dwóch stron osłaniają cię samochody. Są momenty, że nie ma tych samochodów, ale są momenty, że nam przejeżdżają samochody takie duże, jak, jak w Ameryce i mhm. to czasami cię napędza po prostu. Więc ona jest domierzona, ale i tak jest lekko szukana. Okay. Więc jak ktoś chce robić życiówkę na rowerze, to może tam śmiało. Jechać. Zapraszamy do Dubaju. Tak, okay. więc tak naprawdę. No ale mimo wszystko te waty pojechałem tam mhm. dosłownie jak czołówka, mimo że tam przeskakiwałem jakieś takie grupy po drodze, to się tam bardzo mocno pozbijało, ta czołówka była taką grupą, a ja jechałem praktycznie to na solo i pojechałem, no nie wiem, rzeczywiście na średnią 47 na godzinę do... Mhm. No nawet szybciej niż Michał Podsiadłowski
0: nawet <śmiech> Żeby zażartować ty ty nie. Tak, no.
1: Gdyby trenował, bo Michał
0: pamiętamy, że był Demonem na rowerze I lał nawet prosów Po paru latach treningów No dobra, a to bieganie, bo, bo ja się, no Nawet mamy taki, taki żarcik z Tomkiem Że chyba się zażartował Poza anteną, że chyba za każdym razem jak ja trenowałem Wiosną, a trenowałem nieczęsto, to na niego wpadałem Co oznacza, że nie mam tyle szczęścia Tylko, że on tak często biega po prostu W lesie kabackim
1: No rzeczywiście, Kuby zderzają się takie trzy tygodnie, że w planie wiszą, wisi bieg codziennie, mhm. więc tak naprawdę e, gdzieś, gdzieś, czasami mi może rzeczywiście wypadnie ten bieg, ale tego biegania jest naprawdę dużo. Miałem jakieś tygodnie, że miałem rozpisane dosłownie 120 km biegowo, więc e, naprawdę dużo. E, I też jest tak, że nie są to takie puste kilometry tlenowe, tylko, że Tutaj biegamy jakieś, nie wiem, setki, następnego dnia, e, nie wiem, trudno mi teraz powiedzieć, jestem na roztrenowaniu, już dawno tego no, nie robiłem. Zapomniałem już jak to było, <laughs> Wyrzu wyrzuciłem z głowy, ale okay. ale tak, jest dużo takiej jakościowej roboty, Aha. że po każdym, codziennie, na tym którymś biegu, nie wiem, czy jest, mam różne rozbieganie i i 10 razy 100 metrów w tym tak później mhm. mam e, Następnego dnia właśnie jakiś akcent czy to czy jakieś takie 10 kilometrów rozpędzane czy ogólnie w planie jest też wpisane jakby to bieganie dużo szybszym tempem niż ja zawsze to robiłem ja też się jeszcze bronię przed tym ja jak zaczynałem biegać to sobie nie wiem, biegałem tempem po 6 minut na kilometr i tak to biegam, zdaje się, 6 lat teraz mhm. już, tak? Więc e, to tak narasta. Teraz te rozbiegania u Kuby doszły do takiego tempa, myślę, 4,30, 4,40, spokojne mhm. tempo moje, to jest coś takiego. A w, w zawodnicy typu Michał, czy Kamil, wspomniani tutaj gdzieś przez nas na początku, e, biegają sobie to po 4,20, 4,10, tak? Taki spokojny tlen, więc dla mnie to tak ciągle Ciągle gdzieś tam w głowie się bronię, że wolę to luźniej biega że ja dla mnie to już jest jakiś taki zakres, patrząc na ten, no to rzeczywiście może i mógłbym sobie biegać takim 40, ale, ale jeszcze, jeszcze pewnie muszę się do tego trochę przekonać. No ale musisz to pewnie zrobić, żeby na tym biegu przyspieszyć.
0: Może tak być, no. Może tak być. Ja się zastanawiam, skąd pomysł, żeby wystartować w Ironmanie w Malborku, bo chyba na triathlonlife.pl opowiadałeś, że tę decyzję podjęliście dwa i pół tygodnia przed zawodami, czyli dosyć spontanicznie. Czy ty w ogóle byłeś przygotowany objętościowo, treningowo na, na taki dystans? Czy po prostu uznaliście, dobra, i tak jestem w mocnym treningu, to, to zaryzykuję?
1: Jak to wyglądało? A... Znaczy ten pełny dystans po głowie chodził mi przez cały rok, aczkolwiek trochę się to rozjeżdżało tam z zawodami, no ale trenuję, tak jak tutaj wspomniałem, bardzo dużo, mhm. więc jakoś ten dystans zupełnie mnie nie przerażał. Wiedziałem, że to jest taki bardziej wysiłek tlenowy i że na spokojnie dałem radę to zrobić. Generalnie Kuba mnie namawiał, żeby zrobić to w przyszłym roku, ale mhm. tak nie wiem, czy nie było też jakichś innych zawodów w tym terminie, czy tak chciałem wystartować po prostu. Mhm. Szkoda, że nie w zeszłym roku,
0: bo jak jesteś w tej no tak. formie, to by akurat byś się wtedy zmierzył ze wszystkimi, bo to się już pewnie nie zdarzy, żeby cała czołówka wystartowała, chyba, że jakaś inna pandemia nam się przyplącze i znowu trzeba będzie startować tylko w kraju. No ale generalnie na pewno tamta obsada była bardzo, bardzo mocna. No teraz też oczywiście mocna, ale, ale też troszeczkę inaczej to wyglądało. E, powiedz mi, czy jak stawałeś na starcie i patrzyłeś na swoich konkurentów, czyli tutaj na Kalacha, na e, właśnie ławkę na Kalacha, który już był też zmęczony, bo mhm. on przecież parę tygodni wcześniej zrobił Ironmana. To tak brałeś pod uwagę w ogóle, że, że możesz wygrać, czy raczej pojechałeś tam, jak to się ładnie mówi, w, slego, w żargonie często piłkarskim, pojechaliśmy tam po naukę, żeby zobaczyć rywali i popatrzeć, a potem może w kolejnym sezonie będziemy z nimi walczyć, jak to wyglądało? Nie,
1: brałem pod uwagę, że rzeczywiście jadę tam, żeby to wygrać. Mhm. Więc nawet, nawet w głowie miałem Ten nasz poprzedni podcast przed paru lat mhm. Że powiedziałem ci wtedy Że w debiucie złamię 8 godzin O, tak to, by to, to by było piękne I to by było piękne I gdzieś na początku nawet dobrze się składało Czułem się dobrze, ale gdzieś coś tam popełniłem drobne błędy Mam wrażenie i mnie postawiło na tym biegu Nie do końca to było tak jak mhm. Sobie zaplanowałem i sporo jednak zabrakło To też nikt mnie tam nie naciskał tak naprawdę Nie było tej presji i tak mhm. Sam ze sobą po prostu A próbowałem się motywować
0: Jak właśnie te poszczególne etapy wyglądały. No pływanie wiadomo, że tam kolega Marcinek, tak? Chyba szaleje i jest naprawdę niezły.
1: Marcinek, ale on płynął, tam były cztery rundy w Malborku. Mar Tomek Marcinek rzeczywiście odskoczył tam na początku jak gdzieś byłem wyczytany z tyłu, zostaliśmy za nim Z Marcinem Ławickim płynąłem całość I Tomka Marcinka dogoniliśmy w wodzie po... Przed chyba końcem pierwszej rundy w ogóle I ja myślałem, że on będzie z nami płynął, a on został mhm. Tam w czasach z Malborka jest przed nami jeszcze jakiś amator Który z nami wystartował gdzieś tam chyba do nas Dopłynął i płynął u nas w nogach mhm. A no, tempo nie było zawrotne. Ja w tym Open Water dalej się też jakoś nie przełamałem, żeby super szybko pływać na basenie. Cały czas pływam szybko, a na to Open Water mi się podoba. A z to nie czego to wygląda. wynika, myślisz? Mm... Trudno mi powiedzieć. Czy ja właśnie, nie wiem. Chciałbym potestować w tym roku na przykład różne pianki, czy czy ja w za małym rozmiarze pianki nie pływam, bo tak naprawdę ciągle pływam w MC, jestem całkiem duży i zastanawiam się właśnie, czy coś mnie tam nie blokuje. Może, może jakąś... No, chcę potestować sobie więcej pianek na pewno teraz okay. w tym roku, bo już... I myślę, że i nawigacja jest niezła. Miałem, miałem lepsze starty w sumie w tej wodzie też, ale nigdy nigdy jakoś tak dobrze. Gdzieś na basenie na pewno jest chwila tego odpoczynku, która daje mi sporo, tak? Na basenie hmm. 25-metrowym pływam dużo szybciej niż na 50-metrowym też. Mm -hmm. Więc może jestem takim typem zawodnika, który przez chwilę potrafi to utrzymać tempo, a później, gdy spadam z tempem, to zaczynam walczyć. o. Dobra, o no
0: ten. i wchodzisz na rower. Ty nie ukrywasz, że wolisz się ścigać w takich ciepłych warunkach. Z kolei nie ukrywamy też, że Malbork we wrześniu to, umówmy się, nie są Hawaje latem. I w związku z tym, jak się jedzie, bo ja pamiętam tę scenę z zeszłego roku, gdzie jeden z faworytów, Robert Wilkowiecki, był tak biedny, wyziębiony, że mm -hmm. szkowotał zębami i po prostu nie skończył etapu kolarskiego. Jak to wyglądało właśnie u Ciebie?
1: No ja się tutaj też mocno przygotowałem. Gdzieś zdarzyło mi się, już miałem takie starcze, że bardzo zamarzłem i się panicznie boję po prostu tego, że znowu gdzieś zmarznę, więc tutaj się ubierałem mocno od razu po wyjściu z wody. Miałem ściągnięty strój, więc założyłem sobie potówkę. Mhm. Do tego założyłem też takie bardzo wysokie skarpetki, czy znaczy ochraniacze na buty ze skarpetkami. E, miałem przygotowane jeszcze... Znaczy wysmarowałem się też tak na grubo taką maś sprawdzoną, e, która naprawdę jest taka tłusta i taką grubą warstwę pozostawia, że dosłownie ta woda tam, jak się wyjdzie z wody, to po tobie spływa, że praktycznie jesteś suchy, a...
0: Może nazwę podaj, to niektórzy pójdą twoimi śladami,
1: chyba, że nie pamiętam. Balm, e, tam są różne, różne stopnie zaawansowania, że jest chyba od jeden do trzy, to jest ta dwójka... tak na... już skóra płonie po prostu. Właśnie, <grym> właśnie chciałem kupić na Poznań trójkę, na znaczy dwójkę, i nie było jej i użyłem tej trójki To rzeczywiście tam się bałem, że Spłonę naprawdę Aha. Ale to jest, to jest takie oszukane trochę, bo tam oh, Chyba oszukuję receptury Wydaje ci, że jest ci ciepło, jednak tam gdzieś Aha. w Poznaniu zrobiłem rozgrzewkę, wszedłem do wody i taką Miałem wrażenie, że długo nas na most, mostku przytrzymali Tam przed startem, mhm. że E, zacząłem się lekko trząść zimna, mimo że gdzieś tam plecy mnie piekły z gorąca, więc to pewnie trzeba na to uważać, ale no, jednak dużo jest pewnie w głowie. Dopóki nam jakoś nie czujemy, że marzniemy i nas to to pewnie jest lepiej. Aczkolwiek no rzeczywiście ta maść pozostawia taką grubą, grubą warstwę izolacyjną, też. Mhm. Więc y, ta, ta dwójka chyba jest od 5 do 10 stopni, czy coś takiego, a w Malborku mieliśmy 6, 7 na wyjściu. Ale było całkiem słonecznie, więc tak naprawdę miałem rękawki, miałem rękawki i miałem też schowaną jeszcze folię NRC. W ogóle widziałem, że gdzieś zawodnicy na zawodach międzynarodowych często, jak jest taki zimny wyścig, to wkładają sobie tą folię NRC na start wyścigu pod strój i gdzieś w trakcie ją ściągają, wrzucają mhm. do strefy zrzutu, coś takiego. Jednym ja. tempem
0: cały czas rower przejechany bez kryzysów, czy były jednak tam gorsze momenty?
1: Nie, tak dość zachowawczy jechałem. Starałem się gdzieś na początku odrobić te straty do Marcina, ale rzeczywiście mi tam minimalnie odjeżdżał. A Cały czas równo, bez żadnego kryzysu Do końca sobie dojechałem tym tempem mhm. Marcin Ławicki miał
0: problemy Ze swoim sprzętem Trochę szkoda, tak myślę, z punktu widzenia Obiektywnych kibiców, bo dużo wskazuje Na to, żebyście się mogli pościgać, gdyby on Nie stracił tych minut
1: No zdecydowanie, mi też bardzo rzeczywiście szkoda Że to tak się potoczyło, więc fajnie by było, jakby to było lepsze ściganie, byłby na pewno lepszy wynik.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo to jest tak, że z jednej strony ktoś powie, no ale przecież mogłeś sobie biec samemu z dużą przewagą i kontrolować wyścig. Z drugiej strony to jest tak trochę jak w tych klubach piłkarskich, w których na każdą pozycję mamy po dwóch, trzech piłkarzy, że ta rywalizacja sprawia, że każdy jest w optymalnej formie, jest w gazie, jest przygotowany, więc myślę, że to było też ciekawe z twojego punktu widzenia. Jak się w ogóle startuje na biegu maratońskim na dystansie Ironmana w debiucie, wiedząc, że ma się tak Przewagę jak ty nad drugim zawodnikiem No bo to jest około 17-16 minut Czy ty w ogóle wychodząc na bieg, czy tam po kilku kilometrach Biegania ktoś ci krzyknął, jaka jest ta przewaga Zdawałeś sobie z tego sprawę, czy, czy, czy nie?
1: Mm, zdawałem sobie sprawę Bo tam też rower był na rundach To widziałeś więc... ile oni tracą Więc tak, sobie kliknąłem na zegarku Widziałem, że to jest tam rzędu 16 minut już Ktoś mi krzyknął jeszcze, chyba miał stary międzyczas z poprzedniej rundy, że mam tam, nie wiem, 9 minut. Na tej ostatniej rundzie ta przewaga bardzo mocno urosła, bo tam chyba Łukasz miał problemy z plecami. Mhm. Marcin rzeczywiście zamarzł, że nie mógł tego tempa utrzymać, więc, więc ta moja przewaga skoczyła na ostatniej rundzie o jakieś 5 minut. Eee, no i tak rzeczywiście biegłem sobie tym tempem, bałem się rzeczywiście, że u, u Łukasz u Łukasz e, jako bardzo dobry biegacz tam e, będzie szalał e, no szalał i, za szalą można szalo, by powiedzieć za szalo, więc, e, więc tą pierwszą rundę z takim lekkim stresem, rzeczywiście pobiegłem tym tempem zakładanym, że tam Filip Szołowski mi e, krzyknął, że tempo na rekord Polski i to tak no ale jak już po tej pierwszej rundzie Usłyszałem, że jest to 17 minut, później po drugiej Znowu, że dalej mam to 17 minut To ta walka była taka, już zaczęła się Sama ze sobą, gdzieś mm -hmm. moje myśli Wędrowały bardzo daleko, że No nie wiem, myślałem o takich rzeczach Zupełnie nawet niezwiązanych ze sportem, no, bo w końcu To jest bardzo długi wysiłek, 8 godzin no tak. I Co tam robić, nie? Zacząłem się powiedz Można powiedzieć prawie, że nudzić mm -hmm. Więc gdzieś myślami tak się odrywałem jak tak mówię, kurczę, o czym ty myślisz, no? Biegnij, nie? Trochę jednak szkoda, że ktoś Cię nie puszował, bo myślę, tak. że wtedy ten wynik był tak, po prostu Tak, 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 czy tak. Nie? tak. No ale też... Znaczy, nogi muszę powiedzieć, że nogi też tam nie chciały, odmawiały po trochę posłuszeństwa, to tempo moje mocno spadło, tam pierwsza runda była lekko poniżej 4 minut na kilometr, a później zrobiło się to 4,10, jakieś kilometry mi po 4,20 wpadały nawet, no i nawet byli, za... miałem się z zawodnikami z tego krótszego dystansu, bo tam jeszcze była połówka i, i zdarzało się, że na przykład doganiałem kogoś, ktoś mi zaczynał odbiegać i tak trochę, trochę z nimi próbowałem się ścigać, ale później ich doganiałem, wyprzedzałem i to takie... Oszukane, oszukane próbowanie się, próbowanie się A ty
0: przebiegałeś wcześniej
1: maraton? Nie, nie, to mój pier pierwszy, pierwszy tak długi bieg w życiu pierwszy, okay. Tak naprawdę w ramach przygotowania zrobiłem dwie trzydziestki trójki w Lesie Kabackim uh -huh. więc to mój pierwszy taki długi bieg był od razu
0: I e, jakie jeszcze wnioski po takim biegu właśnie samotnym? Medytacyjny bardzo, można wiele rzeczy przemyśleć Można, można bardzo dużo przemyśleć Pomysł na startup,
1: słuchaj, znaleźć, ty jesteś inżynierem to. Do... Pe pewnie aż możliwe, że myślałem O jakichś nam urządzeniach Do, do trenowania co, 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 co mam w głowie, żeby to robić Więc yy, Tak No dobra, jest
0: Mistrzostwo Polski, czas 8.15 Tak, z tego co pamiętam e, chyba tak, tak, dokładnie 8.15 8.15, czyli bardzo przyzwoity Nie, Zastanawiam się To pytanie też zadawałem ostatnio Miłoszowi kiedy polski pros złamie 8 godzin i czy uważasz, że to trochę będzie tak, że jak z tym biegiem na milę, że wydawało się, że nie da się 4 minut złamać, zrobił to Roger Bannister i potem hurtowo zaczęli łamać, bo jakby w głowie się przestawiło innym, że to jest możliwe. Czy jesteś też właśnie takiego zdania, że jak pierwszy Polak zrobi tam powiedzmy, nie wiem, 7, i to to pójdzie za tym taka cała fala, że trzech czy czterech czy pięciu
1: zanim poleci? Znaczy no ten poziom u nas się podnosi systematycznie, co widać na tych zawodach na pewno jest kilku zawodników, którzy są w stanie to zrobić. To jest też kwestia samego wyścigu i trasy. Dnia. Dnia warunków, bo to nawet jakieś takie to ciśnienie atmosferyczne danego dnia, czy wiatr to jak wieje, sprawia, że jest szybszy wyścig lub wolniejszy. Też jak się grupy połączą, bo to niby mamy ten wyścig bez draftingu, ale prawda jest taka, że jadąc w tych przepisowych 12 metrach tam zyskuje się, że przy tych prędkościach nawet 30 W, gdy zawodnicy się pozmieniają, to mogą zyskać pewnie przy takich 180 km jakieś, myślę, że 15 minut, jak się taka mm -hmm. bardzo duża grupa zrobi.
0: Ja myślę, że ty, Robert Wilkowiecki, Miłosz Sowiński, to są zawodnicy, którzy mają ambicje, żeby te 8 godzin złamać. chociaż myślę, że Łukasz Karaszczyński, mimo tego, że PESEL prawie tak stary jak mój, bo my się znamy z Polska, Łukasz 8.4, ja 8.3, mm. to też ma swoje ambicje cały czas sportowe. Widać, że temu sportowi poświęcił bardzo dużo i że gdzieś tam ta chęć
1: złamania 8 godzin u niego też musi być. No tak, może kwestia jakiejś współpracy byśmy się umówili, że projekt łamiemy z... projekty poniżej 8 godzin, Aha. umawiamy się, jeździmy po to, że nie wiem, w Modlinie czy gdzie jest jakiś większy. Albo toś. po tej trasie co Frodeno się z tym, tak, z Andersem ściga. Tak. Słuchaj. Pobudujemy sobie rampy i polecimy to na spokojnie. Od razu będzie pięciu, tak jak mówisz, poniżej 8 no godzin. Właśnie,
0: to by było niezłe, gdyby się udało coś takiego zrobić. Nie powiedz, czy po tym pierwszym Ironmanie miał jakieś zastrzeżenia trener, czy, czy wszystko na plusie, wyściskał cię, wycałował, podział o to chodziło, czy, czy jednak gdzieś tam jakieś minusiki. Wiesz, ja mówię o tym dlatego, bo zdarzałem się takie sytuacje, że w najlepszych znowu do piłki nożnej nawiąże drużynach, czasami bywa tak, że zespół wygrywa 4-0, a trener potrafi w szatni dać zjebkę, bo na przykład nie podobało mu się ustawienie przykryciu przy stałych fragmentach gry. Czy jakieś takie drobne szczegóły tutaj wychwycił Kupa, czy, 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 czy nie?
1: Mm. No nie, od, od trenera nie dostałem żadnych pretensji i do siebie mam tam drobne pretensje, bo tam rzeczywiście mi żelki nie doszły na czas, powinienem sobie kupić dzień przed, miałem taki problem, że mhm. ee, nie miałem po wyjściu z wody żela, dopiero mi tam obsługa, czyli mo, moja dziewczyna Kamila i Piotrek kolega. E, tak, o, kupili mi żele w trakcie już trwania wyścigu Aha. i dostawałem je jakby dopiero po pierwszym okrążeniu, ja gdzieś miałem ze sobą na pierwszą okrążenie sneakersa i tak on mi się obijał też w głowie cały czas, że to, to nie było jednak to, bo ktoś mi kiedyś podpowiedział, że o tym pełnym to taki fajny jakiś pokarm stały, ale to chyba nie było do końca. Czyli nie przetestowałeś tego wcześniej? No nie, nie. To nie. tak mało, mało
0: mądrze, ale rozumiem, cię, bo, ja bo ja też tak zrobiłem, pamiętam jak właśnie w Malborku Nairon ja już nie mogłem tych cholernych żeli jeść i zjadłem um, nie, bułkę słodką, której nigdy wcześniej nie jadłem i mi stanęła w przełyku i po prostu pomyślałem Gapiński, jaki ty jesteś głupi, do no, przecież jakbyś ty nie próbowałeś to nie jest tego na zawodach, to jest pierwsza zasada, no że się po prostu tego nie powinno No robić. ja
1: właśnie tak w głowie miałem, że te żele może mi się nie wchłaniają, przez to, że coś jest nie tak, coś, coś zrobiłem innego Aha. i jeśli tam te, te nogi mi odmawiały posłuszeństwa na bieganiu, ja na siłę wciskałem w siebie te żele i no miałem taki duży kryzys na tym bieganiu, rzeczywiście, że nie mogłem się zebrać. Nie wiem, czy właśnie to moje trawienie było prawidłowe.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, czy po tym pierwszym Ironmanie i od razu zwycięskim, i od razu okraszonym też złotym medalem mistrzostw kraju, to jest tak, że się teraz napaliłeś jak szczerbaty na suchary na kolejne pełne dystanse, czy jednak mówisz sobie spokojnie? E, nie wiem, na przyszły rok jednak to połówki będą tą moją domeną, do czego przyzwyczaiłem e, siebie oraz kibiców, a tam na Ironmanie wystartuje raz, jak to jest. Jak... Macie już w ogóle jakiś scenariusz, czy, czy jeszcze, że się na
1: tym zastanawiasz? No nie na razie jesteśmy na etapie tego roztrenowania, jeszcze jeszcze, jeszcze nic nie, nie ustaliliśmy konkretnego. Pewnie zrobię jakiegoś takiego Ironmana z Ironmana z tego, z, jako Ironmana od korporacji. Aha. E, gdzieś w świecie myślę, żeby spróbować się pościgać mocniej ale nie wiem kiedy to będzie. Fajnie, znaczy no myślę o jakimś szybkim wyścigu jednak, żeby powalczyć o ten czas.
0: Rekord polski 804 58 chyba jak dobrze pamiętam.
1: Am. Nie, no od razu poniżej tych 8. No, nie bawmy iż... się, nie bawmy A, się tak. <laughs> grubo. Okay. A, no nie ma jeszcze takiego. Mamy się spotkać grupą Kuby Czaj zdaje się w połowie listopada. Wszyscy już będą po roztrenowaniach i ustalić plan działania. Okej, okay. bo ty jesteś w 94? Nie, jestem 90. 90 jesteś, jak zrobiłem
0: z ciebie takiego młodego chłopaka, widzisz. Ale to jest cały czas dobry czas na trenowanie, bo, bo przecież wiemy, że w sportach wytrzymałościowych to można lecieć i mając powyżej 40 lat na, na karku, więc tak naprawdę ty wchodzisz w ten swój prime kariery. No,
1: no nie wiem, tak już zaczynam to też łączyć z. Razą? Tak, trochę z pracą To wiadomo, jestem no, Zawodników w Polsce Takich pro Trudno to rozgraniczać tak naprawdę Bo każdy z nas tak naprawdę prowadzi Jakichś e, swoich zawodników Każdy gdzieś dorabia Trudno jest wyżyć z tego jest, Nie, myślę, to, że...
0: to pełna zgoda, ja mówię bardziej pro, że wchodzisz W ten taki najlepszy czas wiekowo nie, Że mając 30, 31 lat i więcej No to, to teraz można bić rekordy no, Frodeno pokazuje, że życie zaczyna się na Ironmanie Po 30 tak naprawdę no tak,
1: tak no, nie kończę kariery na pewno uh -huh. jeszcze, więc mam nadzieję, że będę się jeszcze rozwijał.
0: No właśnie, bo tutaj zawsze niełatwą kwestią jest dla polskiego sportowca występującego w triatlonie, ale też w tych paru innych, mniej popularnych dyscyplinach, kwestia pieniędzy, bo wiadomo, że no, to jest taki paradoks. Z jednej strony powinieneś odpoczywać w wolnych chwilach przy ciężkim treningu, żeby w trakcie regeneracji organizm robił to, co powinien, czyli żeby cała ta magia pozatreningowa się działa, no ale z drugiej nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powiedzie, dobry panie Tomaszu, daję panu 20 tysięcy złotych, pan się skupiasz na treningu, a ja teraz będę pana sponsorował, to nie jest takie łatwe u nas. Jak to u ciebie właśnie teraz wygląda? No, bo ty współpracujesz ze swoim sparing partnerem człowiekiem, który mówi o sobie w trzeciej osobie i którego wszyscy bardzo mocno uwielbiamy mhm. i który tak bardzo ci pomagał, że przez 60 lat pływał w jednej piance, aż ona miała same dziury, czyli Darkiem Dąbrowskim. On jest takim
1: twoim dobroczyńcą trochę, jak to wygląda u was? E, tak, Dariusz jest moim dobroczyńcą jak ja mówię o nim? A, o Dąbrowski, Dąbrodziej to ładne. <śmiech> Mój Dąbrodziej, <śmiech> Mój Dąbrodziej. A, więc, e, znaczy, Tak naprawdę to Dariusz ma też wspólników w swojej firmie, których okay. tak samo serdecznie pozdrawiam i oni rzeczywiście pomagają mi Mam, mam dobre, drobne stypendium e, które na pewno mi pomaga, też z Dariuszem byłem na zgrupowaniu w styczniu przez trzy tygodnie tak naprawdę w tym roku byłem bardzo dużo na zgrupowaniach, tutaj dzięki KUBI Dzięki tak naprawdę też e, w pierwszej części roku 2021, mimo że ta pandemia była, to ja cały czas właśnie albo robiłem te testy i gdzieś jeździłem, mhm. więc trochę to była też moja praca. Gdzieś byłem na zgrupowaniu jako trener z kuźnią triathlonu, byłem taki, no byłem też jako trener na tych kilku zgrupowaniach, ale zaliczyłem chyba wszystkie wyspy kanaryjskie w tym roku. Zacząłem od Gran Canary mhm. właśnie z Dariuszem w styczniu na chwilę przeprowadziłem się na Teneryfę, później byłem na Fuerta też jako trener, a z Fuerte, czy ja już wróciłem do Polski z Fuerte? Zdaje się, że wróciłem, później poleciałem na Fuerte z kuźnią triatlonu i od razu jak wróciłem z tej Fuerty poleciałem na te zawody do Dubaju. Mhm. Tam też byłem tydzień, a po zawodach do Dubaju znowu byłem tam, nie wiem, z 15-16 dni na Teneryfie tak naprawdę, więc... Więc niezłe turniej mi się zrobiło. Mm -hmm. No piękne, piękne. Tak więc wygląda Z zewnątrz to wygląda bardzo dobrze, że cały, czas, cały czas jestem na zgrupowaniach. Zatem... To też
0: Darek jest idealnym moim zdaniem partnerem, bo nie tylko sponsorem, ale też gościem, który jest na, na tyle wysokim poziomie triatlonowym jako amator, jeden z najlepszych w Polsce, że czasami że może po prostu z tobą trenować i wytrzymuje to tempo w miarę.
1: No tak, zdecydowanie. Ja na, ja na Grand Canaria, na nasze wspólne zgrupowanie iLabo Racing Teamu wziąłem no. rower szosowy, Dariu już wziął czasowy, więc gdzieś pod górę to tam było mi stosunkowo łatwo, ale zawsze wracaliśmy taką drogą od lotniska, do nas. Tam na, na Kanarach jest na ogół tak, że wieje z północy mhm. i to ta, ta droga o końcówka była zawsze z wiatrem do domu i to były moje największe waty podczas całych e, wszystkich treningów, bo Dariusz na tej swojej e, nowej e, mhm. kozie czasowej się tam właśnie miał, nawet nie miał kół treningowych, tylko startowe, takie te e, hmm. opony, których teraz nie można kupić są bardzo szybkie. Te Victor, Victoria Corsa Speed 2.0. Mhm. Tak da, da, Dariusz nie oszczędzał latą na tych oponach. Ja to wszystko widziałem właśnie na tym moim treningu Głównym rowerze, cierpiałem dosłownie na, na kolej, tam lecieliśmy z, z tego lotniska do domu 60 na godzinę cały czas i ja naprawdę miałem problemy na tej szosie za Dariuszem, Aha. więc więc to też zaprocentowało na zawodach później na pewno. No I biegowo też rzeczywiście Dariusz jest bardzo mocny, więc yy, gdzieś tam się na yy, no to jest chyba
0: też taka przyjaźń, mimo tego, tak, że tak, was tak. dzieli 16 lat, no to, to wydaje mi się, że wy się po prostu bardzo dobrze kupujecie, tak, wspólna nie? wspólna pasja, więc to łączy ludzi na pewno. No i to jest też taka trochę droga, którą ja polecam polskim prosom. Rozmawialiśmy o tym również tydzień temu z Miłoszem Sowińskim, że, że jeżeli chcesz mieć kogoś, kto cię wspomoże, to, to raczej będzie to ktoś, kto po prostu jest też blisko tego triatlonu, czuje ten sport i stać go na to, żeby gdzieś tam trochę dorzucić, prawda, zawodnikowi i mu pomóc. No na tej samej zasadzie choćby nie, nie wiem, Creative i Rafał Herman współpracuje z Roksaną Słupek i mhm. tak dalej, nie? Więc to też jest pasjonatem triatlonu. Był parę razy przecież Rafał na Hawajach i jakby rozumie ten sport i to jest no, fajne. Takich ludzi
1: w triatlonie nie brakuje, więc No to i to jest, jest
0: fajne. To mhm. jest fajne na pewno, nie? Że tacy ludzie są, chociaż pewnie przydałoby się ich jeszcze więcej. Natomiast zastanawiam się, jaka jest waga właśnie, jakby się powiedział, sparring partnera w triatlonie, bo mm, zauważyłem, że są ludzie, którzy lubią ten sport właśnie dlatego, Pomogą go uprawiać bez innych, nie? czyli pływam sobie sam, nie potrzebuję do tego ekipy, biegam sobie sam, bo mogę rozmyślać, słuchać podcastów i muzyki, a może właśnie przemyśliwać rzeczy na biznes. I jeżdżę sobie sam, bo generalnie Lubię sobie jeździć samemu, ja na miałem tak, że jak się Przygotowałem do Ironmana, no nie wiem, czy Zrobiłem chociaż jeden trening y, y, Z kimś, być może I mi było dobrze, ja na co dzień mam jakby dużo gadania Dużo ludzi, wiesz, nie mam takiej Potrzeby, żeby ten trening Łączyć z ludźmi, choć pewnie Gdybym znalazł, nie wiem, kogoś, kto mieszka niedaleko mnie W podobnym tempie biega, czy jeździ na rowerze To pewnie bym się do tego przekonał Jak to u ciebie właśnie wygląda I jak tak patrzysz też ogólnie na triathlon, to, to Jak ważna jest ta kwestia sparring partnera, ja też pytam Dlatego, by na przykład modne stało się bieganie Prawda? W grupach, nie wiem, hmm. Marcin Lewandowski Zanim się rozstał z bratem, Tim Lewandowski Adam Chrzczot, ja widziałem jak wygląda W Erzonie ich wspólny trening, jak się gdzieś tam napędzali Motywowali i też wychodzili z założenia Że grupa cię ciągnie do góry Że po prostu masz czasami zły dzień i jakby nie było grupy, to byś może stanął I powiedział, dobra, nie biegnę, a jak jest grupa To ona cię pociągnie
1: um, no, ogólnie to jest kwestia Indywidualna, ale Patrząc po takich top zawodnikach Na świecie to mhm. większość pracuje w grupach i to chyba to jest kluczowe generalnie moim zdaniem do sukcesu wszyscy czy Norwegowie pracują w grupie czy są takie grupy tych trenerów, między, grupy trenerów którzy mają grupy międzynarodowe mhm. więc ci zawodnicy się tam napędzają i motywują do wspólnej pracy więc myślę, że to jest jakby to jest nawet konieczność mhm. tak naprawdę patrząc na jakby te i poszczególne dyscypliny, no to nie ma pływaków, którzy trenują sami. Raz zawsze trenują w grupach. Chociaż, no może są Kasia Wilk-Wasik chyba przez
0: chwilę trenowała sama, jak pamiętam w trakcie pandemii powiedziała, że wykorzystała znajomości ojca męża i jakiś bogaty znajomy otworzył jej po prostu basen w Las Vegas, żeby mogła sobie u niego w domu pływać.
1: No ale to wiadomo, że to były mm. inne e, nie, czasy. No I... dla podtrzymania, ale nie tak. wiem, czy to było takie mocno rozwojowe. Jednak na pływaniu tak. to... Wydaje mi się, że zawsze są ci sparring partnerzy. To jaki procent mniej więcej treningów właśnie robisz ze sparring
0: partnerami, jakbyś się nad tym zastanowił? Um,
1: nie prowadzę takich statystyk. Trudno mi powiedzieć. bardzo dużo umawiam się, umawiałem się na treningi z Maćkiem Bodnarem, który mam, niby ma ograniczony czas, ale gdzieś tam udaje mi się go namówić, żeby wyszedł. Uh -huh. Z kim ja jeszcze? Gdzieś na rower bardzo często umawiam się, mam sporo znajomych rowerowych, więc... Polarzy po prostu, amatorów. Polarzy amatorów i z nimi się łapie gdzieś na taki rower samemu. Nie, To jest kwestia taka może też, że jeśli tu tutaj w pracy masz bardzo dużo kontaktów międzyludzkich i, i jakby może już masz przesyt takich kontaktów, to wolisz sobie zrobić to samemu jako odskocznie i przemyśleć na spokojnie, a tak. w drugą stronę, jeśli ja tak dużo mam jeździć samemu, to zaczyna mi się to już nudzić i fajniej z kimś dzielić jednak ten mm -hmm. trening i, jasne. i nawet jakiś taki tlenowy, to sobie zawsze o czymś porozmawiać. i jakiś coffee mieć... ride można
0: zrobić przerwę, tak. gdzieś w górach y, napić się kawki i tak dalej, jasne.
1: Więc no sporo na tych zgrupowaniach trenowałem y, wspólnie rzeczywiście, że z kimś tam się umawiałem i no jakiś zrobiłem... Zrobiłem kilka takich stricte ironmanowych rajdów yy, na tych Kanarach. Na każdej wyspie praktycznie robiłem jakiś taki jeden szalony gdzieś z Dariuszem właśnie na Gran Canaria i zrobiliśmy dookoła wyspy 200 kilometrów później na Teneryfie z kolegą Piotrkiem, który był w mojej obsłudze, walnęliśmy też chyba pierwszy, pierwszy raz w moim życiu przewyższenie ponad 5000 metrów w górę na jednym treningu na mm -hmm. rowerze też jakieś takie 180 że tam zrobiliśmy rower przez maskę i szczyt Tejde jednocześnie później na Teneryfie też sam wyskoczyłem raz nie, to też spotkałem jeszcze kolegę. Na każdym treningu kogoś wyłapuje. Się okay. to praktycznie każdy ten długi rower, to jak nie w połowie, to w jakiejś części gdzieś z kimś dzieliłem, więc tak naprawdę...
0: A triatlon cię otworzył na ludzi, masz wrażenie, czy wcześniej też byłeś otwarty? Wydaje mi się, że zawsze byłem otwarty. Mhm. Powiedz mi, jak wygląda kwestia u ciebie diety i czy to jest tak, bo zawsze ostatnio jakoś tak rozmawiam z triatlonistami czy z biegaczami o jedzeniu, o nawykach żywieniowych. I ciekaw jestem, jak to u ciebie wygląda. Czy zwracasz na to jakąś mocną uwagę, czy sobie sam gotujesz, czy ci gotuje dziewczyna, czy masz catering, jakich produktów unikasz, czy pozwalasz sobie wiesz, na, na fast food? Jak to u ciebie wygląda?
1: Jest to pole na pewno, którym powinienem się poprawić. Hmm? Mam to w świadomości. Gotuję sobie na ogół sam. Um, trudno mi powiedzieć. Nie jem jakichś super dużo niezdrowych rzeczy, ale na pewno jem za dużo cukru. Mhm. bo, No nie wiem, teraz na przyrostrenowanie może nie mam takiego zapotrzebowania na te takie kalorie, ale... Ale też wczoraj jadłem taką całą paczkę ciasteczek, ja potrafię, potrafię zjeść właśnie prze, przerażające ilości cukru naraz też. Jak niektórzy się zasładzają jakąś małą ilością, to... Większą tolerancję masz.
0: Tak, to ja okay, prostu... A takie dania popisowe, nie wiem, makarony, coś, co, co, co możesz tak sobie na szybko zrobić, że wiesz, że będzie dobre i, i dać ci energię po ciężkim treningu lub też przed...
1: To ogólnie mam tak okresami, że nie wiem, przez jakiś okres robię... Bardzo podobne dania, nie wiem Jestem mało kreatywny może Ale ostatnio robiłem ciągle spaghetti Alio olio mhm. a Nie wiem, też zrobiłem wcześniej carbonare um, Nie wiem Czyli jakieś... jesteś w stanie też jeść ileś dni Z rzędu to samo, tak? Nie, nie, nie też... tak, że to samo, ale że one się powtarzają mhm. W menu też jakieś takie Często robiłem sobie takie pieczone warzywa Też był taki okres, że robiłem taką orientalną Ryż z tofu, batatami a Mięso jesz,
0: bo to na same takie Wegetariańskie rzeczy teraz wymieniasz nie
1: no, w karbonarze jest boczek
0: ale... no tak, no, tak. Ja dlatego pomyślałem, ale bo generalnie... Robiłem fit karbonare, bo znalazłem taki fajny przepis Że zamiast e, śmietany Ser mascarpone, a zamiast e, Boczku łosoś i była bardzo dobra Dlatego mam w głowie, że carbonara bez mięsa Ale ser mascarpone też jest bardzo tłusty To prawda, ale chyba mniej tłustszy... no, ja wiem.
1: Bardziej tłusty od śmietany tak mi, na... tak
0: mi napisali, że to jest fit ten No dobra, zostawmy, ale w każdym razie e, to czyli, Premium, a nie Czyli mięsa może tak no, jakiś tam.
1: Nie pamiętam. Ale czyli generalnie Mięso też się je, zdarza. Jem mięso, tak. Aczkolwiek ostatnio tak słuchałem jakiegoś podcastu o tym, że nadużywamy gościnności naszej planety i tak gdzieś, gdzieś przez chwilę taki wstręt do mięsa złapałem. Mhm. To mięso też nie jest jakiejś super jakości teraz. No właśnie, ale... to jest też problem, nie? Że jak dostajesz na przykład kurczaka, to możesz z
0: 90% pewnością powiedzieć, że to nie będzie taki kurczak jak, jak przed laty. No dobrze, a powiedz mi, bo opowiadałeś w jednej z rozmów które w internecie wyczytałem odnośnie idola Że triatlonowego idola Jeszcze nie znalazłeś A to jest rozmowa chyba sprzed kilku lat Że gdy jeździłeś na rowerze to podziwiałeś Fabiana Cancellare, Że piłkarsko to Michael Owen A jako pływackie wzory Być może Sorb i Phelps yy, Czy jakiś taki triatlonista Ci się urodził po drodze Którego, którego zacząłeś podziwiać Czy, czy zupełnie nie
1: no, no nie, to taka Pamiętam, że jakaś rozmowa z moich początków Początków mhm. sprzed pięciu lat no ciągle nie mam jakiegoś takiego idola, śladowcy. raczej szukam yy, przykładu z wielu
0: w sensie, yy -y. A miałeś takie rzeczy właśnie, że od tego triathlonisty wziąłeś to, od tego wziąłeś tamto, że czymś się zainspirowałeś, czy takim, żebyś mógł to konkretnie na przykładzie po, podać, czy, czy nie bardzo?
1: Mm, nie, nie, ciężko mi powiedzieć nie, okay. raczej... A skąd ten Michael Owen się
0: wziął? Byłeś kibicem Liverpoolu czy Realu Madryt? Bo to, bo to on grał w sumie w tych dwóch klubach na takim to, poziomie.
1: Pamiętam, że roz, dokładnie w tym miejscu siedziałem z tobą i o tym rozmawialiśmy A to widzisz,
0: ty pamiętasz, ale przez trzy lat, lat wiek, ty...
1: wie, A to raz, a dwa ludzie też nie pamiętają, to możesz jeszcze tutaj powtórzyć Nie no, byłem kibicem Liverpoolu i też ustaliliśmy, że Michael Owen e, Miał tą samą datę urodzenia, co ja, tylko 10 a, lat więcej A ty masz pięć. jakoś jeden dzień przed coś takiego czy się... 12, 12 grudnia O Michael Owen jest 14 a ja też 14. No to widzisz, to, są, to bardzo, bardzo dobre. skończył karierę dość
0: dawno. No nie? już tak, to prawda. Już niestety nie jest złotym dzieckiem piłki, bo już jest chyba po 40, Michaela Nolan, albo coś koło 40.
1: po, 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 10 lat, nie?
0: Eee, poczekaj, ile on ma? Tak, ten jest 80 rocznik. No, straszne. Będzie z 80 rocznika, pierwszego już 40 kończą w tym roku. Jeszcze mam dwa lata, więc jakoś to wygląda. Eee, powiedz mi, czy ten występ w Dubaju na 25 miejscu zakończony z czasem 3,45. To jest taki twój najlepszy występ na połówce. Najlepiej go wspominasz, czy masz jakieś, który prywatnie cenisz wyżej w klasyfikacji, że tak powiem, startowej.
1: Zastanawiam się, zastanawiam się. Całkiem udany start miałem w tym Los Cabos mhm. w 2019. Tam było mało startujących, trudno to odnieść. Ale to, to jest rekord życiowy, tak? Czyli tak, czasowo to czasowo jest no na pewno mój rekord życiowy. Tu miałem, miałem spore kol, kolki na biegu w tym Dubaju. A tak naprawdę nie wiem, czy to jeszcze przez pozycję. Początkowo w tym sezonie praktycznie na każdym starcie miałem problemy z kolkami. Jakby W, w dalszej części sezonu to zniknęło, ale nie wiem, czy się dostosowałem do pozycji. Mhm.
0: A powiedz, jak przyjeżdża taki zawodnik z Polski Wystartować na takiej imprezie Tam pewnie nie brakowało niezłych nazwisk, nie? W, w Dubaju? No
1: nie, w Dubaju lista była bardzo duża.
0: No właśnie. No więc... to, to, jak, to jest tak, że ty normalnie możesz sobie z nimi pogadać, Podchodzą do ciebie jak do kolegi, czy jesteś dla nich totalnym anonimem, którego nie znają i nie wiedzą, skąd się pojawił, czy tam po zawodach jesteś w stanie porozmawiać, jakby czujesz tę bliskość em, tych dużych nazwisk, czy, czy, czy nie jak to wygląda na co dzień jak jest taki start?
1: W samym Dubaju chyba nie było jakichś super dużych nazwisk mhm. i rzeczywiście z nikim się chyba specjalnie nie zakolegowałem, kiedy ja tam poleciałem na ostatnią chwilę dwa dni przed startem. Mhm. I raczej to w, przy tej pandemii to jest wszystko takie przepychane szybko dalej, nie ma jakichś tych wspólnych briefingów gdzieś, nie wiem, pamiętam właśnie, czy przy... wcześniej, to może rzeczywiście było tak, że nie było takich dystansów. Mm -hmm. Były jakieś takie wspólne briefingi, gdzieś byłem na takim Challenge Daytona też.
0: No i właśnie to wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, żebyś mi o tym opowiedział, bo to było naprawdę e, takie niezwykłe, ciekawe zawody. Trochę byś o nich e, e, przypomniał,
1: jak to było. Mm, no więc ja byłem na takim też dużym turnę objazdowym, powiedzmy. Byłem świadkiem u kolegi na ślubie w Meksyku Opel. i połączyłem to, połączyłem to z dwoma startami właśnie na Kozu połówce. Połówce chwilę przed ślubem jeszcze w. W, w, w Los Cabos wspomnianym. A ty tam gdzieś wygrałeś chyba, tak?
0: Zawody? Czy byłeś wysoko? Ktoś mi
1: byłem się... całkiem wysoko w tym Los Cabos, ale tam też miałem problemy żołądkowe. Okej. Okay. No nie, już nie, nie będę się. Co no, trzeba był było się tortilli na, poziomie... na wpieprza dzień przed startem? No mi nie zarzucę no. no, napiłem się wody. Tak jak ja się pilnowałem przez cały no. miesiąc wcześniej, jak byłem, że, żeby nie pić wody z kranu z filtra, a tam jeszcze było kilka osób, oprócz mnie, w tym Airbnb, okay. które wynajmowaliśmy. Tam chłopaki robili jeszcze wieczór kawalerski, a ja. A trochę wcześniej z wieczoru uciekłem i, i, i poszedłem spać, ale było tak, że z, z lotu przyszliśmy, tam jakoś długo się z, 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 Zeszło z wynajmem samochodu i tak tylko wparowałem do domu, mówię, że strasznie pić mi się chcieć, zapytałem się, czy to pitna woda w takim filtrze, powiedzieli mi, że tak, napiłem się i właśnie miałem takie rewolucje żołądkowe dwa dni przed startem. Oj, więc tak, osłabiające tak, mocno, nie? Tak, 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 więc o ile nie, było, nie miałem problemów na pływaniu i rowerze, to na bieganiu pierwszy raz w życiu zaliczyłem to i to ja tam, więc... Mhm. No dobra, ta Daytona, jak to wspomina? Daytona właśnie gdzieś... Eee, zaliczyłem właśnie roz, po tej całej historii, zaliczyłem roztrenowanie tam jeszcze w Meksyku pozwiedzaliśmy i do, 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 do tam takiego mojego eee, pracodawcy sparring partnera Tomasza wpadłem do do Miami więc tam u niego sobie tak wdrażałem się w trenowanie, no i ta Daytona była przy okazji, więc wynająłem sobie samochód, pojechałem 400 kilometrów czy tam 280 mil na północ do tego Daytona. Trochę inny świat rzeczywiście niż już to Miami, tylko tam już zaczęły grać kolendy w radiu i no i takie stany, nie, nie tak, że wszędzie Porsche, Tesla, McLareny, tylko już normalny świat bardziej. Mhm. No i same zawody, no to ten to robi rzeczywiście bardzo E, bardzo dobre wrażenie. Jak się jedzie po nim w ogóle? Bo to... mm, nawierzchnia nie była jakaś e, super. Tam e, ci szybsi zawodnicy, jak mnie dub, zdublo, dostałem dubla, więc tam był Andrew Starykowicz, Mike... Mie, i, i, Sanders i jeszcze był ten Ditlef, Wschodząca mhm. Gwiazda. On chyba tam przez chwilę kręcił najlepsze czasy, ale mimo wszystko Starekowicz i Sanders szybciej pojechali. To oni widziałem, że jeździli tam wyższą, wyż, na wyższych partiach tego toru, żeby łapać lepszy asfalt. Ja jednak tam mm, mhm. robiłem jak najkrótszy dystans po wewnętrznej. I on jest bardzo mocno nachylony a trybuny są ogromne tam też no jakby mm, właśnie traktowali nas jak takich e, zawodników wie, a tam wydrukowali mi plik jakby ulotek e, do, o, do rozdania autografów no, ale no tak naprawdę mhm. e, triathlon to całkiem niszowy sport i nie było dużo tam e, tych chętnych pod autografy, do, do Sandersa rzeczywiście stała kolejka, a ode mnie no może rozdałem z 10 tych autografów dosłownie a to
0: jest tak, że to w ogóle, nie, jak się zgłosił na te zawody? To każdy mógł wziąć w nich udział prostszy? Czy, czy jakoś...
1: Tak, to, było, to nie było to takie z, kwalif z kwalifikacją, tylko wtedy to był ten pierwszy wyścig i można było się zgłosić. Uh -huh. Więc zgłosiłem się. A... No, czyli takie ciekawe. Jaki to był dystans, przypomnij, olimpijski? Mm, nie, tam... Mm już niedokładnie pamiętam. Chyba było jakieś 1500 metrów pływania, 1600. Uh -huh. Tam w takim zbiorniku przeciwpożarowym dosłownie się pływało na terenie toru. E, ale on taki bardzo duży. Tam też jakieś takie łajby do, na ryby na nim normalnie stoją. Uh -huh. e, dalej jeździło się około 60 km na tym torze i biegu było 13 kilometrów. Coś tak takiego. Olimpijski plus można powiedzieć. Tak, dystans. tak. tak. Okay. Olimpijski plus. Coś między olimpijskim a połówką.
0: Okej. Okay. Tomek, czego Cię te kilka lat w triatlonie nauczyło? No bo debiutowałeś ponad 7 lat temu już czyli w Garmin Iron Triathlon Piaseczno w maju 2014 roku Jakie są, co Ci dał ten triatlon na przestrzeni lat? Co Ci być może odebrał?
1: Znaczy no nic mi nie odebrał to jest dobra zabawa, pasja dużo, dużo ludzi poznanych naprawdę fajnych i którzy no jak to już wspomniałem gdy się dzieli tą pasję to łatwiej się. Zaprzyjaźnić więc naprawdę fajna przygoda mhm.
0: ale taka przygoda którą ty sobie na przykład wyznaczyłeś nie wiem datę, że będziesz robić to do czterdziestki żeby skały srały czy czy w pewnym momencie jednak uznasz, że bardziej stawiasz właśnie na życie zawodowe bo przypomnij jakie ty masz wykształcenie. Jestem magistrem, inżynierem lotnictwa i kosmonautyki. No właśnie, ja nie chciałem tego przypomnieć z głowy, bo wiedziałem, że się gdzieś pomylę. Czyli to nie jest tak, że wiesz, postawiłeś wszystko na sport i jak ci sport nie wyjdzie, to nie będziesz miał co do garnka włożyć, tylko jest to taka dosyć, tak mi się przynajmniej wydaje, specjalizacja, przy której gdybyś się na niej skupił, to można nieźle zarabiać.
1: Mm, trudno mi powiedzieć. Na początek na pewno nie byłoby jakoś super kolorowo, wiadomo, trzeba zdobyć to doświadczenie, a szukam trochę dróg na skrót. Mhm, I, czyli? I ja <grych> próbuję, znaczy no... Nie wiem, nie, nie wiem, czy to jest też taką moją pasją, jakby ten, to całe lotnictwo. I Jak i... tak mówisz, to już czuję, ja, że nie jest po prostu, bo jakbyś no od,
0: to byś powiedział, że jest pewnie, I, i nie? I
1: strasznie mnie, strasznie nie, nie jest tak, że mnie ciągnie jakby do tej pracy, znaczy jest jakby interesujące i sama. Sama inżynieria jakby sama w sobie jest dla mnie fajna i fajnie było robić jakieś takie duże projekty, ale też nie wiem, czy mam powołanie takie, żebym czuł, że już muszę uciekać z triatlonu tam. Mm -hmm. A
0: masz jakiś taki pomysł, nie wiem, chodzi ci po głowie praca, którą chciałbyś uprawiać, Być może poświęcić się właśnie temu, żeby prowadzić zawodników albo połączyć, to nie wiem, bo ty byś mi, ty z twoim analitycznym umysłem i też jakby zdolnością pewnie planowania, to może do w branży logistycznej byś się odnalazł.
1: Być może tak, no tak naprawdę już planuję jakby zawodnikom treningi, więc gdzieś któraś ostatnio zawodniczka mnie tam chwaliła na Instagramie, że tu skaczę między klinikami i tak dalej, a ma zawsze wszystko dograne, co i jak. Tak naprawdę to ona mi zapewnia te wszystkie informacje bardzo dobrze, ale no nie wiem, logistycznie rzeczywiście uh -huh. tak naprawdę i z tymi wszystkimi podróżami moimi czy coś, to uważam, że rzeczywiście jestem całkiem niezłym demonem logistyki tak naprawdę. Uh -huh. A możesz zdradzić, jaką teraz pracę wykonujesz? Czy to jest top secret? Eee, teraz, teraz jestem triatlonistą, uh -huh. <laughs> jestem trenerem. Mam, mam, mam kilku szefów, no. jest, uh -huh. Mam też, też pracuję w w funduszu inwestycyjnym MCI, ale jestem tam takim asystentem mhm. prezesa Tomasza, który też triatlon trenuje. Czyli więc wszystko
0: te... w tym triathlonowym świadku zostaje. Tak,
1: tak, więc tam, tam pomagam ogarniać jakieś takie rzeczy i okołożyciowe, i trochę takie inwestycyjne delikatnie też zahaczam. Więc, więc tak naprawdę sporo czasu też teraz mi to pochłonęło. O tyle łatwiej pewnie, bo jest roztrenowanie To można to godzić, nie? dopiero zacząłem, więc A, W tym myślę... tygodniu, jeszcze w, jeszcze w ten weekend startowałem W Grecji na Xterze A, okej, okay, to tego nie wiem. Więc, dobra więc, więc, więc po tej Grecji Tak naprawdę zacząłem teraz roztrenowanie Tam trochę pozwiedzaliśmy Ateny z dziewczyną Akropol Bibliotekę i Jakieś takie te wię większe Antyczne mhm. zabytki a no teraz na pewno rzeczywiście będę mógł się trochę bardziej skupić też, być lepszy w pracy. No to życzymy
0: ci tego, żebyś w pracy był jak najlepszy I to w każdej z tych prac, które wykonujesz, bo trochę tych prac jest i trenera i tutaj słyszymy, że fundusz i słyszymy, że oczywiście są plany zawodnicze, zdrowia, tego, żeby złamać 8 godzin, żeby się ścigać z Miłoszem Sowińskim, Marcinem Ławickim i Łukaszem Kalaszczyńskim, czyli starsi panowie dwaj, którzy nie odpuszczają wam młodszym, no i żeby było ciekawie i żeby ten 2022 rok był. Był dobry, ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Życzę. Tomek Szala, był ze mną. Mistrz Polski 2021 na pełnym dystansie Ironmana. To był kolejny odcinek programu Triga. Paka Kamil Gapiński, kłaniam się. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.